0: Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman,
1: einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Vereinsheim. Eure Spielersitzung ist zurück ich habe die Jungs jetzt ein bisschen warten lassen. Ich stand unten noch am Eingang und habe noch so einen riesen Kornetto um mir reingefahren. Deshalb schon leichte Anspannung zu merken beim Thorsten und beim Timo, die hier wie immer mit mir in der Spielersitzung sitzen und über die wichtigsten Themen der vergangenen Sportwoche sprechen Jungs einen wunderschönen guten Abend.
2: Servus. Gute.
1: Es ist Montag, der 9. Mai und es ist eindeutig ein neuer Trend zu erkennen, ausgelöst von der überragenden, alles überstrahlenden SGE. Wir reden heute über Platzstürme, ganz <lacht> klar. Wir reden über die NBA-Playoffs, die in vollem Gange sind und immer heißer werden. Und natürlich auch noch über die aktuellen Wechselgerüchte und alles, was uns sonst noch hier in unserer Spielersitzung beschäftigt. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, die SGE-Jungs. Es ist unglaublich, wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen. Ich habe gedacht, es wird knapper. Aber dann doch äh, relativ souverän zu Hause 2 zu 1 gegen West Ham gewonnen in, in Frankfurt und jetzt geht's nach Sevilla, wie es auf den T-Shirts der Eintracht geschrieben stand. Timo am Schluss dann doch völlig, völlig verdient, oder?
2: Hatte ich ja vorausgesagt. Äh, <lacht> ähm.
1: und damit einen wunderschönen guten Abend. Ja.
2: <lacht> Nein, also war ziemlich deutlich im Rückspiel. Äh, Natürlich hat da äh, der Platz, so weißt du, West Ham, Er äh, ja, hat der Eintracht natürlich sehr geholfen. Äh, dann ist 1-0 direkt danach und ich äh, glaube, danach war es auch durch. West Ham zwar noch äh, ja, mit ein, zwei Sachen auf der Linie nochmal gerettet, die Eintracht, aber irgendwie war es nie gefährdet. Also der Käse
1: war früh gegesselt, äh, <lacht> <Tosn. Richtig. lacht> Timo und Thorsten.
0: Äh, was sagen wir zu
1: Corio? Ja... Pff. Überragend. Also ich fand geil, wie dass die ungefähr 15 Mal durchgesagt haben, jetzt aber wirklich mal mit Pyrotechnik <lacht> aufhören.
2: aufhören. <lacht> <Puh. lacht>
1: ja, die Choreo war doch war doch großartig, oder? Wie siehst ja. du es? Nee, Aber nicht ist im Ranking, entlang... nicht ganz oben, muss ich sagen. Gab es schon noch schönere, finde ich. Es gab mal so eins mit so Glitzer und so, ich glaube, vom Chelsea-Hinspiel. Das war auch irgendwie so ein Jubiläum, die fand ich am geilsten, aber ähm, ich komme gleich noch am Schluss noch zu meinem Punkt, aber erstmal lass uns noch mal hier abfeiern.
2: Ja, ich, kurz noch, bevor du sagst die Choreos. also für mich die geilste Choreo ever war irgendwie mal zweite Liga von Dynamo Dresden. Die hatten einen, also komplett über ihre Fankurve. Das ist nicht Disneyland, das ist der dunkle Osten. <lacht> <lacht> also da muss ich auch zwei, zweimal hingucken. Dabei war noch so ein großer, so ein großer Dynamo-Fan. Äh, auch äh, als Choreo mit einem Baseballschläger. Also das war echt grandios. Her Herzlich willkommen ja. bei uns in der schönen Dresden. Ja,
1: ja und dann, äh, was waren eure Gefühle so dann beim Platzsturm? Gab es ja irgendwie ewig nicht mehr, da ja auch ah. ange angemessen. Mhm. Aber ich dachte schon so, Warum? Warum gefährdet ihr das noch? Weißt du, der UEFA Presi oben auf der Tribüne? Und dann auch die Art und Weise, wie die so zu den Spielern hin sind, dann zum Blog rüber, nochmal provoziert. Statt einfach. Also mein Gedanke war, Platzsturm, wenn ich so alte Bilder in der Sportschau oder wo auch immer sehe, werden die Spieler so auf Schultern, weißt du, so die Stadion getragen. Jetzt ja. kommen halt alle und machen ihre scheiß Selfies. Ja. Das ist einfach nur nervig. Ich will der Erste sein bei dem und dann direkt posten. Und dann sonst war ich, sonst war ich auch nicht wirklich da.
2: Ich glaube, das, das hat mich auch am meisten. Äh daran, also ich, äh, fand ich es am, am schlechtesten dran, dass, äh, ja, man kann mal einen Platzsturm machen. Ich meine, das ist wahrscheinlich der größte Erfolg der Eintracht. Äh, ja, wenn wir wahrscheinlich das Finale gewinnen, dann wird es wahrscheinlich noch mehr sein, aber äh, jetzt bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich der, einer der größten Erfolge in der Neuzeit jetzt von der Eintracht und ähm, kann schon verstehen, dass die Fans dann auf dem Platz wollen und ihre Freude irgendwie rauslassen wollen. Aber dann immer dieses Handy dabei, also ja, ich, das, äh, ich kann das verstehen. Ich ärgere mich auch immer, wenn ich irgendwie im Stadion war, ein geiles Spiel gesehen habe. Äh, und dann irgendwie, weil ich bin keiner, der irgendwie Fotos macht oder sowas. Also ganz, ganz selten mal. Und äh, ich ärgere mich dann auch so zehn Jahre später dann nochmal, dass ich da irgendwie keine Erinnerung dran habe. Aber ey, boah, ähm, wie du sagst so, nimm doch die Spieler in den Arm und herzt sie. Oder bleibt einfach auf eurer Tribüne und feiert wie in Barcelona. also Ich fand das ich fand den Jubel in Barcelona viel geiler, als den Platzsturm jetzt äh, gegen West Ham in Frankfurt. Und dann natürlich anschließend auch noch, äh,
1: also wir kommen gleich noch auf Platzstürme zu sprechen, aber ganz besonders die Frage, die hattest du extra vorbereitet heute für den Thorsten. Du, äh, nee, du guckst, äh, guckst du Ozark? Nee, ne? hast dich noch nicht rangewarnt?
0: Nee, noch nicht.
1: Weil die Transformation von Olivia Glasner zu Oliver Glasner Mhm. Ähm, das ist doch unglaublich, oder?
0: Die Ozack-Referenz, ja, ich bin gespannt. Also,
1: also Marty Bird, ja, der für das Kartell Geld wäscht, der auch immer äh, gefährlicher und immer mehr involviert ist in diesem Business. Mhm. Und den Eindruck habe ich bei Glasen auch.
0: Ja, das Ding ist halt auch, äh, ich meine, beim Platzsturm hatten wir auch gesehen, es gab ja auch den, den einen äh, RTL Field Reporter, der sich da reingetraut hat, da sind ja auch schon ein paar schwere Jungs dabei. Also ich glaube, wenn du da weiterhin auf Olivia machst, da hast du keine, äh, keine guten Karten. Also da musste, da musste performen. Und ich fand ihn aber auch äh, im Interview hinterher, ich, äh, wo hier schon Paciencia mit der, ich glaube, mit der größten Bluetooth-Box, die ich je gesehen habe, irgendwie <lacht> durchs Bild gelaufen ist. Ähm, da fand ich ihn aber auch schon, also nicht unsympathisch, keine Ahnung. Ich, ich glaube, das war aber auch mehr das Wolfsburg-Ding. Ich fand den nie so cool, weil es halt Wolfsburg war und er halt so ein bisschen lady mits rüberkam. Aber äh, ich glaube, der, äh, der Kollege Hütter war ja auch im Stadion wohl. Ne? Und da gab es ja auch dann so die Aussprache. Natürlich auch so ein kleiner Bitch-Move von der Eintracht. Komm, Adi, du hast nicht gepackt ins Finale, dann komm jetzt vorbei. Aber ähm, nee, ich glaube, Glasner bei den Fans, das, das, äh, das kommt gut, oder?
1: Ja, ja, bei dem Erfolg auf jeden Fall. Ich kriege hier gerade von wem? Von dir, Thorsten, die Info. Ich atme zu laut in meinem Mikro. Ja, ist jetzt besser.
0: So ist gut. Ja,
1: ja also gut, gut für die Info. Ich habe hier leider nur ein ganz schmales Setup heute. Die Kinder, die Kinder, Leute. Äh, ich ich komme nicht, komme ich an mein Equipment dran. Deshalb hoffe ich, dass die Qualität trotzdem einigermaßen gut ist. Stichwort Qualität. Stichwort Platzsturm. Timo, du hast es eingangs in unserem Vorgespräch angesprochen. Platzsturm wird zurzeit relativ inflationär benutzt. Ja. Ähm, ja, ich habe besonders äh, Köln gestört. Ja, haut doch
2: mal den Schwachmann der Woche raus für mich. <lacht>
1: ja, äh, hab ich, ich habe ich hab auch meine Soundmaschine heute nicht da. Du kannst Ach, es einfach loslegen. Okay. Es, ist, es ist ja einfach, es ist komplett äh,
2: back to the road, würde ich sagen. <lacht> Ja, ist kein Problem. Ähm, ja, äh, ja, die Platzstürme haben irgendwie so wie ein Revival in den letzten Wochen äh, wie gesagt, bei der Eintracht kann ich es einigermaßen verstehen, nach dem Erfolg. Äh, Komm, das ist ja nicht verdient. Europa-League-Finale. Äh, dann auch jetzt am, ich glaube, Samstagabend war es, als der FC Schalke 04 wieder in die Bundesliga aufgestiegen sind, äh, ist. Ähm, kann ich das auch verstehen bei den, äh, bei den Fans? Und äh, ja, irgendwie äh, diese, ja, diese, äh, die wollen unbedingt wieder in die erste Liga und äh, haben jetzt auch lang genug gelitten, da kann ich das verstehen. Aber dass dann am äh, Samstag beim ersten FC Köln nach der 0-1-Niederlage <lacht> zu Hause gegen Wolfsburg und der damit verbundene Platz 7 irgendwie, äh, ja, sie haben zu Europa erreicht dadurch und es wird wahrscheinlich die Conference League, aber dass da irgendwie diesen Platzsturm gibt, <lacht> das fand ich doch völlig drüber. Und deswegen für mich äh, der Schwachmann der Woche, äh, die Fans des ersten FC Köln, ja, sie es spielen wir Europa, äh, äh, da kann man sich freuen, aber ich finde... Äh, für einen siebten Platz und eine 0-1-Niederlage gegen Wolfsburg einen Platzsturm zu machen, also das fand ich schon äh, ein bisschen übertrieben. Ja, da kann man sich freuen, äh, stillen, leise und heimlich äh, auf der Tribüne. Aber äh, für, wie gesagt, für, für den siebten Platz, für die Conference League, und ich meine, ich habe wirklich in diesem Jahr viel Conference League gesehen, äh, ja, fand ich, äh, fand ich echt ein bisschen übertrieben, ein bisschen lächerlich. Ja, der,
0: ich weiß nicht. Es gibt zwei, zwei Möglichkeiten, das zu erklären. Also entweder es ist der, der Eintracht-Effekt tatsächlich. Also jeder sieht das Donnerstagabend auf RTL Europa League. Die ja. Eintracht brennt die Hütte ab. Das wollen wir jetzt auch. Und äh, Timo nicht so voreilig, denn ich lese gerade, der SFC Köln... Äh, tritt in der Saison 22, 23 in den Playoffs der Conference League an. Achso, Entschuldigung. Also, ah, Entschuldigung.
2: <lacht> ja, dann, dann. Hey, komm. Wollen wir jetzt mal gucken.
0: Und äh, dann auch ne, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Banner, schießt uns nach Europa, macht es noch einmal Erste FC Köln international. Also da kann man auch nochmal ein bisschen dran arbeiten, was so <lacht> <lacht> <lacht>
2: das ist, das ist peinlich,
0: ja. was den Text angeht. Ähm, also das wäre ein Ansatz, die Eintracht oder es ist der Steffen Baumgart-Effekt. Mhm. Ähm, der ja, da musst, einfach... Ja. Musst
2: du jetzt sagen, als riesen Steffen baumgart ich, ja. ja,
0: also was willst zu machen? Die Begeisterung kennt keine Grenzen in der Stadt. <lacht> Steffen Baumgart, ähm, ich weiß gar nicht, Modest, äh, was macht der dann? Hat der, hat der da irgendwie auch, wo der gesponsert, irgendwie beim Platzsturm, hat er wahrscheinlich irgendwie so ein, äh, so ein, so ein Security-Pack oder so drauf ich gehabt? Ich
2: glaube, der hat einen neuen, äh, eine neue äh, Art des Kaffees, so eine Conference-League-Kaffee dann. Da <lacht> hat <er irgendwie> <lacht> <lacht> der dich irgendwie vom Einschlafen äh, aufhält. Die League. League. <lacht> aber man, also, man muss ja auch dazu sagen, ähm, ja, ich habe jetzt viel über die Fans gehatet, aber also ich glaube, für ähm, sollten die es schaffen, in den Playoffs in die Conference League zu kommen? Oder die, ich meine, die haben ja sogar noch die Chance, am letzten Spieltag in die Europa League zu kommen. Ähm, ich glaube schon, die Fans des ersten, ersten FC Köln werden deutlich, deutlich mehr Fans mitbringen als äh, zum Beispiel die Fans von RB Leipzig am Donnerstag in in Glasgow, die irgendwie noch Karten zurückgegeben haben. Also äh, man kennt das ja von Köln, die vor ein paar Jahren ja schon mal in Europa gespielt haben. Äh, das wird ja wahrscheinlich ähnlich sein, nicht ganz so krass wie bei der Eintracht, aber ähnlich sein. Äh, von daher ähm, ja, äh, für mich die Männer der Woche, aber ich, ich glaube, wir werden sie auch nächstes Jahr oder nächste Saison nochmal als äh, Sportsmänner der Woche haben.
0: Und da vielleicht nur ganz kurz, ähm, das war am Ende sogar interessanter als das Eintracht-Spiel, nämlich dass Glasgow das macht und nicht Leipzig, ja. weil das ja. ist schon deutlich
1: geiler. Ja. Für uns ist es geil. Ich glaube, für alle, die in Sevilla wohnen, ist das der absolute Altraum. <lacht> 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 ich habe schon Tweets gelesen, da war so eine pittoreske Brücke mit in Sevilla und dann stand darunter, auf dieser Brücke Wir werden in zwei Wochen eine Million Schotten und eine Million Hessen stehen. <lacht> Kennt jemand die Traglast? Also ich glaube, die wissen noch nicht, was da auf sie zukommt. Und Sevilla ist ja wirklich eine sehr schöne Stadt. Ähm, hoffentlich hoffentlich steht es danach noch, aber egal, wer das Ding gewinnt, es wird auf jeden Fall abgerissen und hoffentlich in einer positiven Art und Weise. Und äh, äh, Aber Scharmützel sind da, glaube ich, nicht ausgeschlossen bei der Paarung.
2: Ich habe gerade äh, gelesen, dass äh, die Eintracht irgendwie 100.000 Ticketbestellungen fürs Finale bekommen hat, also Völlig krank irgendwie.
1: 100.000, ich glaube 10.000, wie viel gibt denn? 20.000. Ja,
2: ich glaube so kurz über 20 haben, ne.
1: Ja, der, der, Hype, der Hype ist real, würde ich sagen. Also, ja. äh, aber auch, ja, ich meine, irgendwie habe ich auch das so Gefühl, Thema, wir haben schon drüber gesprochen. Ja, genau. Das, äh, das muss jetzt irgendwie alles in die Richtung gehen, vor allem ich sehe auch den großen Vorteil, dass die Eintracht eben auswärts stark ist und Glasgow eigentlich nur zu Hause so richtig stark. Aber ich glaube, die Forscher auf das Spiel können wir dann gerne nächste Woche machen.
2: Mhm.
1: Äh, Finale ist am 18. Ähm, ja. dann, dann mit dem Aufgalopp dahin. Äh, lass uns dann damals mal starten. Ähm, spannend ist natürlich noch, äh, wir haben hier ein Debüt zu verkünden. Gab es jetzt, glaube ich, noch keinen Platzsturm. Aber Timo hat sein Trainerdebüt, Tra äh, Trainerdebüt gefeiert. Da wollen wir natürlich alles drüber wissen, Timo. Ergebnis natürlich, aber äh, Thorsten hat, glaube ich, auch noch ein paar Fragen mitgebracht, die anschließend gestellt werden, ähm, glaube ich, die auch so deinen Stil betreffen. Aber nimm uns doch einmal ja mit auf, auf die Reise, auf dein erstes Spiel an der Seitenlinie als mhm. äh, Ersatztrainer. Quasi von unten hochgespült und könnte es was Permanentes jetzt sein? Ja.
2: Ja, ich habe ähm, mein Trainerdebüt am Wochenende notgedrungen gegeben, äh, da unser Trainer äh, krank war und äh, am Sonntag nicht äh, die Mannschaft betreuen konnte. Und äh, kam auch dazu, dass ich äh, leicht gehandicapt war und nicht spielen konnte, weil ich eine leichte Leistenverletzung hatte. Ähm, ja, und da habe ich und äh, unser Kapitän haben am äh, Sonntag äh, in Wetterfeld, äh, Laubach gegen Laubach, Rupertsburg-Wetterfeld, die Mannschaft betreut und äh, ja, ich, also, ich habe das ja schon bei den Mädchen mal äh, drei oder vier Jahre gemacht, so Trainer bei den, äh, bei den Kindern. Ähm, aber es war schon nochmal eine andere Erfahrung jetzt, äh, mal mit, äh, ja, mit Gleichaltrigen, äh, denen äh, die zu motivieren, äh, Tipps mitzugeben und die Mannschaft so ein bisschen auf das Spiel einzustellen. Ergebnis: 2-2 haben wir gespielt. Äh, ja, wie gesagt, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, in der, in der Meisterschaftsrunde läuft es irgendwie gerade nicht so in den Playoffs. War zwar gegen den Tabellen Tabellenersten erst, und irgendwie auch so unsere letzte Chance, da oben nochmal reinzugreifen. Jetzt haben wir immer noch eine Chance durch das Unentschieden. War aber ärgerlich, weil wir 60 Minuten in Überzahl gespielt haben. Lagen zwar 1 und 2-1 zurück, also haben uns wieder zurückgekämpft immer wieder und hatten auch zum Schluss... Äh, noch, äh, noch Riesenchancen also die Zuschauer haben schon draußen gesagt ja, das hast du echt gut gemacht an der Linie aber wir hätten dich lieber in der 9. vorne drin gehabt und du hättest es 3-2 gemacht weil das waren so typische äh, Aktionen für mich eigentlich wo man einfach richtig steht und dann den Ball äh, ja, locker ins Tor schießt oder am Torwart vorbei ähm, ja. ja, wie gesagt ärgerlich äh, nur 2-2, aber ähm, ja, hat Spaß gemacht
1: Taktische Grundausrichtung
2: bei dir das hast du gespielt, genau. Ja, ähm, äh, ich sag mal, äh, der Trainer hat natürlich alles vorgegeben, Aufstellung und auch das System, äh, was wir auch schon äh, die ganze Zeit spielen. Aber im Spiel hatten wir freie Hand natürlich. Und ja, da hat man natürlich äh, je nach Spielsystem äh, immer mal umgestellt. Also wir, haben, wir spielen normalerweise 4-2-3-1. Äh, aber dann natürlich, wenn du 2-1 äh, hinten liegst und äh, einmal in Überzahl äh, bist, äh, ja, dann äh, muss man natürlich äh, auf ein anderes, ein offensiveres System äh, umstellen. Habe dann auf Dreierkette umgestellt, äh, vorne einen zweiten Stürmer gebracht und äh, mhm. ja, habe es 2-2 gemacht und leider ist 3-2 nicht mehr. Aber ähm, Früchte, hat, hat ein bisschen Früchte getragen, meine Umstellung.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte von Anfang an 3-4-3 gespielt. <lacht> also,
2: <lacht> ja, das Problem ist halt, dass du, wie sagt man so schön, ich zahle auch gerne 3 Euro und Phrasenschwein, kannst du ja nur mit dem System spielen, zu denen du die Spieler auch hast. Ne? Und äh, ja, wir haben halt vorne Probleme und äh, hinten bei, dem, bei den drei in der Dreierkette musst du ja auch immer Leute dabei haben und zumindest einen oder zwei, die, äh, die schnell sind und äh, ja, so irgendwelche dann die Leute auch nochmal einholen können, weil die hatten sehr schnelle Stürmer. Und äh, bei uns ist es so wie in der klassischen Kreis, äh, Kreis Mannschaft irgendwie, hinten hast du halt die eher älteren. Die äh, dann die Spieler eher mit ihrer Erfahrung in den Ball ablaufen und auch kopfballstark sind. Von daher ist irgendwie das 3-4-3 würde äh, nicht zu uns passen, glaube ich.
0: Aber bist gar nicht, äh, das wundert mich ein bisschen, bist gar nicht so heiser.
2: Ja, ja, ja bloß... habe hab ich auch gedacht. Ähm, <lacht> ähm, also, natürlich äh, versucht man dann von draußen irgendwie seinen Input zu geben, aber. Ähm, also mir hilft ja auch die Erfahrung, die ich als Spieler mache, ne? also ähm, man kriegt ja auf dem Platz nicht so viel mit und, äh, und wenn, habe ich dann eher meinen äh, Kapitän, der mit mir das zusammen gemacht hat, nochmal zu mir gerufen und wir haben uns, äh, wir haben uns ausgetauscht, äh, wenn mal der Ball im Aus war oder mal eine Unterbrechung gab, äh, aber also gestern Abend hatte ich schon äh, wenig Stimmung, muss ich sagen, also äh, habe viele Zigaretten heute geraucht, damit die Stimme wieder gut ist. Was mich direkt zu meiner nächsten Frage führt. Es ja. hat ja auch gewisse gewisses Stresslevel so ein Spiel, so 90 Minuten. <lacht> Wie
0: hältst du es mit den Kitten?
2: Ja, also ich, ich hätte eigentlich vorher gedacht, dass ich daneben ganz normal rauche, aber jetzt hat, glaube ich, <lacht> also ich, äh, ich habe schon zwei, dreimal so neben neben der Bank stehen natürlich immer die alteingesessenen Fans und äh, habe ich schon ein, zwei, dreimal dann am doch gezogen, aber eine Zigarette fand ich jetzt, äh, selbst anmachen fand ich, äh, <lacht> hätte irgendwie nicht gepasst in der Situation. Ähm, ja, dann
1: natürlich, dein Spitzname müsste dann eigentlich auch Elf Luppe sein. Oder? Ja. <lacht> Ricardo
2: La Volpe. Ja, Elf Luppe stimmt.
1: Und wer natürlich Spitzenreiter ist, ist äh, Cesar Luis Menotti, ne? darf man ja. nicht vergessen. Richtig. Ja, das kannst du heute auch nicht mehr machen, leider. Nee. Volsari hat es ja auch gemacht, ne, von Neapel. Ja. Das war also der letzte, der mir noch so einfällt. Aber äh, gute Frage. Äh, Thorsten, ich glaube, du hast noch so zwei, drei Sachen, die mich auch noch äh, brennend interessieren.
0: Naja, ja, also das Ganze rundherum. Ich meine, du weißt, du, du trittst dann als Trainer auf, ne? Ich meine, klar, auch selbst äh, in A-Klassen-Playoffs gibt es ein Dresscode und so, aber... Äh, sag mir bitte, dass du irgendwie so im, im geschmeidigen Zweiteiler äh, aufgelaufen bist oder, so. oder vorhin nochmal schön, ne, beim, wir kennen ihn beim, beim Frankfurter Herrenausstatter, irgendwie auf der Zeil warst und dann so richtig ein Mogo gegeben hast.
2: Du, du wirst nicht glauben, ich hatte wirklich, äh, als ich äh, am Abend vorher war ich äh, bei Karl auf einer Party und äh, ich hatte wirklich abends, als ich heimgefahren bin, äh, kurz überlegt, äh, mir den Spaß <lacht> zu machen, mir da irgendwie sonntagsmittags schön mit dem Anzug anzukommen. Oh Aber ich glaube, äh, da hätte ich auf ewig äh, die lache auf meiner Seite gehabt.
1: Was für ein Spitzname wäre da zu erwarten gewesen? Oh. Boss
2: vielleicht oder Kevin Ke 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 Klein oder so. Also den Jungs wäre bestimmt was eingefallen, ähm, da bin ich mir sicher. Deswegen äh, war ich ganz klassisch mit äh, Trainingshose und äh, ja, Polohemd äh, vom, uh. vom Verein. Nicht schlecht. Also das ja. Dann hebst du dir die, den Anzug für den Kreispokal auf. Würde
1: ja, sagen. Genau. <lacht> ist ja meistens unter der Woche, ja. Ja, äh,
0: ja sonst, äh, wie war es mit dem Schiri? Ne? Also man ist dann das ja auch in einer ja. anderen Rolle.
2: Äh, Schiri kannte ich ja zum Glück. <lacht> <lacht> das es war aber nicht der, der bei euch mal gesungen hat, oder? Nee, leider nicht. Den haben wir nächste Woche. Wir also haben jetzt am Donnerstag haben wir wieder ein Spiel. Da ist dieser Schiri angesetzt. Das wird bestimmt lustig. Ähm, äh, aber es war. Ähm, äh, der Klassenleiter von uns, äh, der nebenbei noch Schiri ist, der sucht sich dann meistens immer so die Rosinenspiele aus und äh, der hat sich selbst da angesetzt. <lacht> 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 und äh, den kannte ich natürlich durch, äh, ja, durch meine langjährige Erfahrung in der, in der A-Klasse und in unserem Kreis. Äh, an an den der des Kreises. Ja, mhm. genau. Natürlich persönlich. Von daher ähm, war er der andere Trainer äh, äh, im Visier des Schiris, äh, weil der wirklich 90 Minuten also wirklich rauf und runter. stand, glaube ich, acht oder mal in meiner äh, Kabine drin, weil der nur am Laufen war neben. Und obwohl der Sherry ihn irgendwie drei, viermal äh, ermahnt hat, doch bitte in seiner Schiedsrichter, in seiner Coachzone zu bleiben, äh, ja, hat das hat er es nicht geschafft. Äh, äh, nee, ich bin also, äh, mein Auftritt war eher, ähm, ja, zwischendurch habe ich auch den Kloppo gegeben, nach den Toren auf, natürlich auf den Platz gerannt, ich weiß nicht, das hatte ich so in mir, das hat man glaube ich so in sich, wenn man noch wenn man noch selber Fußball spielt. Ich bin dann äh, äh, beim Tor natürlich aufs, äh, aufs Spielfeld gerannt zu meiner Mannschaft, äh, weil ich mit den feiern wollte und so äh, an der Mittellinie habe ich irgendwie gemerkt, scheiße, du, <lacht> du bist Trainer heute und habe mich dann wieder zurückgemacht. Aber ansonsten, äh, also man mag es nicht glauben, aber ich bin eher so der, der ruhige Typ äh, an der Linie ähm, äh, und auch sehr positiv äh, zu meiner Mannschaft, weil ich äh, also von mir selber kenne, wenn ich auf dem Platz bin und was von außen höre, was mich, was Positives von außen höre, das äh, gibt mir viel mehr, als wenn ich irgendwie, ach schon wieder hier, passt doch oder sowas. Ne? Also als wenn man irgendwie Kritik bekommt. Deswegen äh, war ich eher der etwas ruhigere. Äh, natürlich auch in manchen Situationen, muss man auch mal sich rausgehen, aber äh, ich habe äh, eben, man muss ja auch versuchen, das Spiel zu lesen irgendwie und zu gucken, was machen die, was können wir noch verbessern. Ähm, von daher ist er wieder ruhigere, motivierende Typ an der Seitenlinie. Er klingt
0: so ein bisschen nach äh, Ancelotti gegen Pep.
2: <lacht> ja, ungefähr, ja. Und man und weiß, ja, wie ist. Ja, ja. ja. <lacht> sich immer so
1: das Beste rausgepickt. Ganz ja. ein schlechter Ansatz. Ja. Timo, ist das denn was, was man jetzt häufiger von dir hören kann?
2: Also ich muss ehrlich sagen, äh, hat mir echt riesig Spaß gemacht. Es äh, ist natürlich nochmal was anderes, wenn du äh, die Jungs, die du da trainierst, äh, äh, alle schon Ewigkeiten kennst und äh, ja, mit denen eigentlich auf dem Platz stehst. Äh, war natürlich, Die haben es mir auch einfach gemacht, äh, weil ich mir natürlich nach den äh, jahrelangen äh, Jahren im Verein da auch ein bisschen Respekt erarbeitet habe. Ähm, aber hat Spaß gemacht, aber meine Freundin hat schon gleich gesagt, äh, nee, das, das wird nichts, weil ähm, also man selbst in der, in der Kreisliga ist es ja wirklich äh, also zeitintensiv, man hat, ja, man hat zwar zweimal die Woche Training nur und am Wochenende ein Spiel, aber Trainingsvorbereitung, ich meine, ich kenne das ja noch aus der Jugend, ähm, da war es nicht ganz so anstrengend, aber die Trainingsvorbereitung, dann äh, das Spiel, du bist, musst immer früher da sein, bist, äh, bist ich würde mich kennen, ich bin auch wahrscheinlich auch der Letzte, der gehen würde. Von daher, ähm, also ich könnte mich schon vorstellen, eher so ein Co-Trainer-Ding. Das, glaube ich, wäre eher so mein mm. Ding, wo ich so, so neben ein bisschen da, dabei stehe, ähm, nicht ganz so im Fokus stehe auch, äh, irgendwie so der, den guten Draht zu den Jungs habe. Ähm, ich glaube, das wird eher zu mir passen. Ja kann, kann, ich, mir kann vorstellen. ich mir
1: gut ja nee. auf jeden Fall
0: äh, wurde, wurde äh, bei einer Auswechslung der Hand stark verweigert oder so gab es nee nee nee
2: ach hier die, die, Jungs, <lacht> die Jungs waren froh dass wir raus durften überhaupt wir hatten, wir hatten durch Verletzungen und Corona irgendwie nur zwei Auswechselspieler und es war am Sonntag wirklich äh, da gab es keinen Schatten auf dem Platz es war ja auch ziemlich warm mal wieder das war, äh, waren die nicht gewohnt äh, dann noch ein zwei Spieler dabei die erkältungsmäßig ein bisschen angeschlagen war also die hatten eher so den hilfesuchenden Blick nach mir, dass sie raus wollten.
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil sie dich ja auch kennen. Du bei Hitze ja auch gerne mal Vollkommen richtig. Ja. raus musst. Da wird der Blick dann mal schnell gesucht. Ja. Da ist die Verbindung zum Spieler dann doch ja. noch vorhanden. Und du hast das gewisse Verständnis dafür, dass die raus wollen. Ja, ja ich, also bist du am Donnerstag dann nochmal an der, an der Linie?
2: Ähm, äh, es kann gut sein, äh, der Trainer noch immer noch nicht äh, fit ist. Äh, also morgen äh, werde ich nochmal das Training leiten mit, äh, mit, meinem, äh, mit meinem, unserem Mannschaftskapitän. Und ob ich dann Donnerstag nochmal äh, dastehe, ist noch offen. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, wenn ich das wieder mache, äh, verlieren werde ich wieder nicht. Also ich will schon äh, ungeschlagen <lacht> abtreten als Coach. Kann ich verstehen.
1: Ja. <lacht> ja, hier verrückte Geräusche bei uns im Podcast heute. Ich atme schwer und jetzt die Frage, die ich, mich, die ich mir stelle, war das jetzt dein kaputtes Feuerzeug? Nee, Demo? das war ich, nicht. ich war's nicht. Oder hat der Thorsten, <lacht> sitzt du immer noch an deinem Zitronenbaum und schneidest irgendwelche Äste zurecht?
0: Ja, der muss gepflegt werden. Was willst du machen?
1: Na <lacht> gut, der alte Zitronenbaum. Der Entlauser. Der Entlauser. Der neue Spitzname von unserem Thorsten, der Entlauser. Adolfo
2: Valenzina. <lacht>
1: Adolfo Valenzina, ja? herzlich willkommen bei uns im Podcast. Jungs, zwei Sachen möchte ich noch mit euch äh, besprechen in der heutigen Folge, mhm. um nur einmal noch auf die letzte Woche zurückzukommen. Ich finde, unseren Titel haben wir hervorragend ausgewählt, ähm, das nur noch mal am Rande, weil jetzt war ja auch Brazzo auf Mallorca, also FC Hollywood ist jetzt FC Holiday. Ich glaube, da sind wir was Großem auf der Spur. Ich glaube, das wird noch, wird noch weitergehen äh, in der Story, aber gucken wir kurz nach Dortmund. Weil es sieht so aus, dass Haaland jetzt tatsächlich zur Man City geht, angeblich heute ist durch, der ja. Medizincheck in Brüssel. Und Haaland äh, ist weg und Dortmund braucht dringend
2: einen Mittelstürmer.
1: Du hast gesagt, Ademi kommt wahrscheinlich.
2: Ist auch, äh, also das wird auch heute oder morgen, wird das, äh, also morgen oder also, übermorgen, wird das Hast Du wieder E-Mail bekommen, Batzke, LPVP, mhm. ja, ja. ja, ich sehe schon. Ja. Hab ich. <lacht> Wir brauchen natürlich jetzt noch
1: oder ihr bei BVB, sage ich jetzt schon, äh, braucht natürlich noch einen richtigen Neuner. Mhm. Wer muss denn da hinkommen? Es gab ja mal dieses ganz irre Gericht, Paolo Di Balla, das war schnell wieder vom Tisch, ist ja, ja auch jetzt nicht der klassische Neuner. Aber vielleicht jeder von uns mal so zwei Vorschläge, wer denn da ins Zentrum beim BVB gehört. Mein Vorschlag wäre jemand, der hat das schon mal gespielt, der kennt sich da gut aus und ist noch sehr gut in Schuss. Kalle Regle. <lacht> Also R. Riedle, ganz ehrlich, Jungs, ja. ich glaube, der ist 56, Experte ja. bei RTL, äh, bei der Euroleague. Also der Typ ist doch unglaublich. Der, der sieht doch ja immer noch so aus, könnte dem, könnte dem langen hinten auf den zweiten Pfosten ziehen oder steigt, steigt er hoch und nickt das Ding einfach ein. Also ich ja. wäre auf jeden Fall für, für Kalle Riedle. Ja, das ist mein, mein Hot Take. Aber Timo du natürlich äh, mal hier kurz deine Wunschliste rausholen. Mhm. Wer soll haaland Nachfolger werden? Zwei Namen brauche ich.
2: Ja, habe ich. Äh, natürlich habe ich. Äh, ähm, ja, ich also ich finde, nachdem du Ademi hast, äh, den auch mal vorne reinschmeißen kannst, im Gegensatz zu Daniel äh, Malem der das irgendwie dieses Jahr noch nicht so gut gemacht hat äh, und auch irgendwie beim BVB das, äh, nicht so klappt, der ja auch eigentlich dafür vorgesehen war, äh, Haaland mal vorne auch mal zu ersetzen, dem mal eine Pause zu geben. Ja, ähm, ich finde schon, dass der BVB äh, von noch einem braucht, irgendwie so einen großen. Und äh, äh, also meine Wunschlösung Nummer eins wäre Sebastian Aller. Ich glaube, das wird schwierig, äh, weil, ähm, also, dass er von Ajax wahrscheinlich weggeht, äh, ist sicher. Aber ich glaube, da ist, äh, ich glaube eher, dass der äh, noch einen größeren Verein finden wird als Dortmund. Und äh, ansonsten, äh, von dem ich, von wem ich ein ganz großer Fan bin, obwohl er wirklich äh, jetzt. Also passend, wie Haaland auch lange mit Verletzungspech äh, zu tun hatte, ich glaube, Kreuzbandriss gehabt auch. Ähm, aber jetzt, äh, ähm, ja, ist, ist wieder da und äh, schießt auch. Jetzt hat am Wochenende, glaube ich, auch getroffen. Ähm, um, mm. Ist, äh, ja, ja, ist äh, vom VfB Stuttgart.
1: Sascha Kalajdzic.
2: Sascha Kalajic. Finde ich, passt äh, mit seiner großen Kopfball stark. Ähm, wird, auch am, wird auch unten am Boden immer besser. Äh, hängt seinen Körper gut rein. Nicht ganz so schnell wie Haaland, aber auch äh, ein Abschlussspieler. Und ich finde, ein junger Spieler noch, äh, der, glaube ich, gut in das das system reinpassen würde und äh, ja, sich auch noch da äh, entwickeln kann. Gro ein großes Talent hat, finde ich. Nicht schlecht.
1: Das macht, äh, macht Sinn. Ich glaube, das würde im BVB auch gut tun, weil der sich, glaube ich, äh, darauf beschränkt, vorne in der Box rumzuhängen, mhm. im 16er abzuhängen und die Außenstimme dann wieder ein bisschen Platz haben. Weil ich glaube, das Problem bei Haaland, oder was ich häufig sehe, ist, dass er eben versucht, alle möglichen Positionen zu spielen und dann auch seinen Mitspielern den Platz wegnimmt mhm. und die Flügel manchmal vollstellt und taktisch, finde ich, noch nicht so richtig ausgereift ist. Das sehe ich bei Kalajdzic zum Beispiel anders. Toto, jetzt haben wir zwei... Und naheliegende Lösung gab. du bist ja der Mann fürs für die steilen Thesen. <lacht> wer da, da jetzt nicht auch mal Zeit, äh, dass da ein internationaler Kracher ansteht?
0: Äh, ja, ich kann dir aber auch gleich sagen, wer es auf jeden Fall nicht wird, weil ich habe nur einen Schwachmann mitgebracht. Hm. Mhm. Ich meine, ich mein, schick wäre natürlich auch ganz, ne, ganz mhm. nett. Aber ähm kann ich kann's, Also sehe ich trotzdem irgendwie nicht, würde wahrscheinlich irgendwie passen, aber äh, interessant natürlich auch, okay, Haaland geht, äh, Mukoku wird gleichzeitig verkauft, nicht, dass er das jetzt schon ersetzen könnte, aber äh, bei beiden habe ich das Gefühl, boah, ist das Bieder geworden jetzt so die letzten Wochen, Monate. Äh, also so ähm, zwischendurch ja ein ganz schöner Hype, ne? also auch bei Haaland finde ich jetzt so die letzten, also alle warten nur drauf, dass es halt zu Ende geht. So, ja. ne? Und Mukoku, da dachte man auch so, alter, Weltfußballer, was hat er für ein Potenzial? Guck mal, der ist gerade 16. Da muss man echt aufpassen, dass das nicht so ein Freddy Adu äh, 2.0 <lacht> wird. Mhm. Oder? Also, das ich hätte aus, Potenzial. Ja. Also, schick wäre, wäre sicher eine Lösung. Äh, ansonsten, ich hätte ganz ehrlich so keinen, keinen, äh, keinen parat, sonst, ähm, der so vom Alter her auch passt. Ne? Also, wäre jetzt auch keiner irgendwie, der schon Mitte 30 dabei ist an Start holen. Äh, Mbappé wird es auf jeden Fall nicht, weil ich habe heute gelesen, <lacht> er ist enttäuscht. Äh, er ist enttäuscht vom, äh, vom Angebot BVB. von Real. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, wenn, <lacht> wenn er von dem Angebot enttäuscht ist, dann muss der BVB wahrscheinlich jetzt auch äh, sich da irgendwie eine Abfuhr einholen, weil ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, äh, das Angebot angeblich Dezentes äh, Nettogehalt 40 Millionen, 40 Millionen ach Netto dann äh, ein Handgeld Handgeld finde ich ja sowieso immer gut ich bin ein großer Fan von Handgeldern <lacht> 180 Millionen Boah. Handgeld und dann und das ist wohl der Punkt äh, wo es scheitert äh, 50 Prozent aller Bildrechte Weiß man ja nicht. Man hat das Gefühl, alle Real Madrid-Stars sind irgendwie irgendwann auch wegen Steuerhinterziehung ja. äh, irgendwo vor Gericht. Also ähm, weiß gar nicht, ob er sich da so einen Gefallen mit tut, weil er will nämlich 100 Bildrechte. Und <lacht> das Paket, äh, auch bin ich ein großer Fan von, wenn das irgendwelche Familienangehörigen dann kommentieren. Also seine ja. Mutter hat das wohl rausgehauen. <lacht> seine Mutter, die können auch mal wieder einen Kuchen <lacht> backen. <lacht> naja, jedenfalls äh, Mbappé, mein Schwachmann der Woche daher. Und ähm, der wird es ganz sicher nicht dann
1: na ja, das, das kannst du nicht mehr in Worte fassen. Also bei den Summen, die sind alle, <lacht> alle komplett die Nerven verloren. Ähm, zurück zum BVB. Ne? Also ich finde eure Ansätze gut. Ich finde, man könnte auch nochmal über so eine Lösung nachdenken ähm, von einem erfahrenen Stürmer und dazu dann noch so ein... Ich meine, Bukoko haben sie ja zum Beispiel ja noch in der, in der, mhm. in der Hinterhand. Ich finde ja, wer eine ganz gute, ganz gute Duftmarke hinterlassen hat, ist Michael Antonio von West Ham United. Mhm. Mhm. Der würde Mokoko auf jeden Fall im Kraftraum nochmal richtig gut tun. Wenn <lacht> mal sagen, hier, so bringst du den Trieb selbst nochmal richtig zur Geltung. Ähm, ich, also ich kann mir vorstellen, dass so ein Typ in der Bundesliga auf jeden Fall seine 10 bis 15 Tore macht, weil er einfach noch fünf mit ins Tor reinträgt, die körperlich einfach überhaupt nicht gegen ihn bestehen könnten. Ähm, der ist mir noch in Erinnerung geblieben. Bei Hinti war er gut aufgehoben, aber die Frankfurter sind natürlich auch eine sehr physische Mannschaft und wenn er da gut gefüttert wird von den Außen, warum nicht? Ansonsten fällt mir international echt wenig ein und das ist irgendwie auch so aus der, aus der Reichweite, finde ich, dass da ein Bundesliga-Verein einen guten, gestandenen Spieler aus der Premier League, aus Italien oder aus Spanien holt, ja. ist irgendwie echt ausgeschlossen. Das ist ja. einfach budgetär überhaupt nicht drin.
0: Ja, ja und auch, auch wenn man jetzt heute das Gerücht hat, äh, Manet, Interesse an Mané, da hatten wir auch schon jetzt die Theorie, das wird einfach so rausgehauen, damit Bratzos Gesicht war. Aber selbst wenn man das mal für, äh, äh, für bare Münze nimmt, so das ist halt so völlig... Äh, also was für einen Anreiz hätte denn ein Sadio Mané in die Bundesliga zu gehen, außer vielleicht äh, ja, 75 Tore zu schießen in einer Saison. <lacht> ähm, äh, Champions, League hat, Champions League hat man jetzt auch äh, gesehen, ne, dass, ähm, dass man da bei den Bayern dann nicht unbedingt immer unter den ersten vier landet. Also äh, ich weiß nicht, das ist auch einfach der, der äh, fehlenden Attraktivität der Liga so ein bisschen geschuldet. Also du brauchst die, du musst die Transfers halt machen, wenn die Spieler richtig alt sind. Also so ein Haaland besser Transfer, muss man nicht drüber reden, aber halt auch zwei Jahre äh, bevor alle anderen auf ihn aufmerksam geworden sind. So was mhm. bei Uam so war es bei ähm, Lever, Lever Dembele. Also, ja. äh, ich bin gespannt, ob sie wieder so einen aus dem Hut zaubern.
1: Ja, man muss eigentlich ähm, in der Premier League, Premier League schauen. Kannst dich irgendwie die Top Teams angucken und dann den vierten Stürmer und dann hast du eine relativ ja, hohe das Wahrscheinlichkeit, dass der dann
2: äh, in die Bundesliga wechselt. Oder die Nummer 53 bei Chelsea, der irgendwie jetzt in der Jugend ganz gut ist, weil äh, junge englische Spieler hat ja Dortmund immer äh, ja, irgendwie ein gute, gutes Händchen für gehabt. Was natürlich echt ein Boss-Move wäre, aber das ist, äh,
1: da reicht, glaube ich, auch die Kohle nicht. Ähm, vom haaland transfer wäre zum Beispiel Lukaku. Hm. Ja, no hm. way. Ja, no way, aber spielt bei Chelsea echt wenig, ähm, kommt so gar nicht zur Geltung. Ich glaube, da könnte echt mal ein Revival starten, aber da ist auch das Gehaltsgefüge des BVB, würde, glaube ich, zu stark durcheinander werden. Dann lasst uns doch noch mal zum Schluss über den großen Teich gehen und äh, uns die NBA-Playoffs zur Gemüte führen. Mhm. Da wird ja ganz transparent äh, veröffentlicht, wer wie viel Geld verdient. Mhm. Äh, das hilft ja auch den amerikanischen Sportarten. Immer ganz Steht ja mittlerweile ganz gut zu Gesicht, dass sie kein Problem haben, damit ähm, über die Kohle zu reden und zu sagen, ja, wir müssen Geld verdienen hier in der Bundesliga, ist es ja auch noch so ein bisschen verpönt. Die Dallas Mavericks, yes. ich weiß gar nicht, letzte Woche gab es da schon, war da schon ein Auftaktspiel. Ja, da haben ja. sie das erste Spiel gerade verloren, ja. lagen zwischenzeitlich 2 zu 0 hinten und haben jetzt wieder ausgeglichen in der Serie. Steht 2 zu 2.
2: Tod oder 4. Ja,
0: und die Gelegenheit will ich auch direkt nutzen. Ich möchte mich entschuldigen in, ja. in aller Form.
2: Ja.
0: <lacht> äh, bei, unseren, bei unseren zahlreichen Fans in Deutschland, Auch wir haben natürlich viele Hörer, Hörerinnen in Dallas, äh, ganz USA. Ja. Ähm, und da möchte ich mich auch vor dem Hintergrund, dass wir da eine, eine, äh, wie soll man sagen, eine, eine Verbindung Dallas-Deutschland haben, die es wahrscheinlich so in keiner anderen amerikanischen Stadt gibt, <lacht> ich möchte mich in aller Form entschuldigen, dass ich dieses äh, 4 zu 0 getippt habe, diesen Sweep. Äh, Nimmt es mir nicht übel. Ich bin selbst äh, überrascht worden, dass die Mavs zu Hause so zwei Dinger raushauen und jetzt ausgeglichen haben. Aber ähm, das, war, das war nicht abzusehen und ähm, ja, Chapeau, Chapeau.
1: Hattest du eigentlich schon American Airlines Center Verbot? Weiß ich gar nicht.
0: Ich, äh, Cuban, Cuban äh, regelt das, ja. Ich, 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 ich gehe davon aus, ja.
1: <lacht> ja, aber es war auch einfach nicht abzusehen. Also auch nach dem zweiten Spiel dachte ich so, da wird nichts zu holen sein, dann gehen die nach Dallas und äh, Phoenix ist völlig von der Rolle. Völlig. Getoppt jetzt im vierten Spiel. Chris Paul, der Point Guard, äh, foult aus, glaube ich, äh, also, in, in der, also ist das allererste Mal, glaube ich, für ihn in den Playoffs und mhm. auch, glaube ich, am Anfang des vierten Viertels war er runter vom Court. Und war so Opfer seiner eigenen Spielweise so ein bisschen. Wird ja immer vorgeworfen, so ähm, auf Deutsch würde man sagen, äh, an der, die, die, die Schwalbe zu machen, den Andi Möller, Möller zu machen. Äh, Im Basketball ist natürlich der Flop ähm, und zieht immer gerne Fouls und die Mervs haben einfach den Spieß umgedreht und haben sich so ein bisschen auf sein Niveau herabgelassen und irgendwie hat ihn das so entnervt, dass er auch ganz dumme, Foul und unnötige Aktionen gebracht hat. Und äh, die Suns äh, hochverdient verloren haben. Gab es ja noch einen Scharmütze mit irgendeinem ganz jungen Fan, der angeblich die Mutter und die Frau von Chris Paul beleidigt hat. Ähm, also irgendwie kippt das gerade. Jetzt ist natürlich spannend, was ähm, in Phoenix passiert. Ähm, Dass nächste, das nächste Spiel quasi wieder da stattfindet. Aber wie ist so euer Gefühl? Also ich fand ähm, überraschend, dass die Mavs geschafft haben, sich dann doch nochmal irgendwie umzustellen und das heißeste Team der Liga eigentlich offensiv äh, so, so zu nerven, dass sie ja, Devin Booker die Punkte zulassen, aber der Rest äh, komplett eiskalt ist und war.
0: Ja, also... Ich meine, die Oscars waren schon, sonst könnte man jetzt nochmal überlegen, welche, welche Kategorien man da irgendwie wie verteilt, weil ähm, was da rumgefloppt wird, was da ähm, auch äh, den Shields gegenüber verkauft wird, mm. unfassbar und ja. äh, Doncic, das, da muss man sagen, das ist wahrscheinlich auch die gute alte ähm, Spanien, also Euro-Schule, dass er da ähm, ordentlich was mitgenommen hat schon früh und sich das draufgepackt hat, aber genau wie du sagst, also Chris Paul ist ja natürlich der, der Meister, was das angeht. Ähm, das Ding ist, äh, Doncic macht sein, äh, zieht sein Programm durch so auswärts wie zu Hause. Aber der, der, äh, das Überraschende war jetzt wirklich, wie die, wie die Rollenspieler da auch nochmal so ähm, einen Schritt nach vorne gemacht haben. Also Maxi Kleber spielt überragend, also, was ich ihm auch nie zugetraut hätte. Mhm. Der war auch auf jeden Fall im Gym. Der hat auch ordentlich was draufgepackt und äh, kann dagegen halten. Hinten trifft vorne einen Dreier. Äh, Finny Smith trifft die Dreier. Jalen Brunson der ja auch dann nach den ersten zwei Spielen irgendwie dann äh, seinen Weg aus dem, aus dem Freezer wieder rausgefunden hat. Also das, das sieht schon rund aus. Und man muss schon sagen, ich meine, wir kennen das ja, wir haben schon einige Playoff-Schlachten mit Dallas geschlagen. So die Halle da, die kann schon ordentlich äh, laut werden. Hm. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich meine, man, man kann auch sagen, gut, es ist aus Phoenix-Sicht äh, Sicht nichts passiert. So haben wir noch zwei Heimspiele. Äh, zu Hause wirken die wirklich wie so eine Maschine. Aber ähm, diese Nummer mit Chris Paul... Da bin ich gespannt, ob da mehr dahinter steckt, ob die jetzt wirklich so ein bisschen in seinem, ja, wie sagt man, in seinem Chero irgendwie drin sind und ähm, auch richtig viel Trash talkt Und ähm, ich glaube, Spiel 4 ist da oder Spiel 5 ist äh, Nacht, in der Nacht auf Mittwoch, Dienstagabend, ja, genau. Äh, ja, also kann in alle Richtungen gehen. Ich bin super gespannt. Ich mache also, hier aber gar keine Prophezeiung mehr. Also ja, ja, ist es, äh. <lacht>
2: ähm, ja. ich glaube auch, ähm, also ich, ich hätte auch nicht gedacht nach, äh, nach dem 2.0, dass die. Äh, Sie dann zwei Spiele gewinnen äh, und äh, also die These von dir, Karl, wurde auch nochmal unterstrichen. Ich habe mich am Sonntagabend das Spiel live gesehen auf The Zone äh, mit meiner Freundin zusammen und ähm, ich sagte dann immer Luca Magic wieder und Luca Magic wieder und äh, dann sagte sie irgendwie, äh, dieser Dicke ist der Luca Magic. <lacht> der Dicke, ja. <lacht> so, ja, genau, dieser Dicke. Ähm, ja, aber ich, also ich, ich glaube, alles äh, hängt jetzt vom äh, Mittwochnacht ab. Also ich glaube, wenn sie in Phoenix das Ding nochmal stehlen können, äh, dann kommen sie auch weiter, ähm, aber ich glaube, wenn sie in Phoenix das Ding äh, äh, verlieren und äh, ja, auch der Point Guard irgendwie CP3 ähm, wieder einigermaßen ins Spiel kommt, dann äh, äh, glaube ich, äh, dass sie das Spiel, dass sie die Serie doch verlieren. Aber ich bin also ich, äh, ich 50-50-Ding.
1: Hm. Ja, so, wie also, in anderen,
2: so wie in anderen Serien. Ne?
1: Wie in anderen Serien. Ja, aber ganz kurz nochmal, also Doncic, was mir einfach gut gefällt, der nimmt halt so diesen Kampf auf und macht dann auch schön Trash-Talk mit Chris Paul, starker An Spruch. Jedem. <lacht> ja. ja, aber auch dieser Spruch, den er dann ihm gedrückt hat, so nachdem Chris Paul da mal einen Schiedsrichter moniert hat, äh, dass er doch gefloppt hätte die ja. haben dann so, ja, I learn from the best, I learn from you, so ungefähr. Mhm. Ähm, die sind schon, die sind den ganz gewaltig unter die, ähm, unter die Haut gegangen und äh, da, das, das ist echt eine großartige Serie, aber tatsächlich auch nicht die einzige, wo jetzt äh, die, der vermeintliche schon Geschlagene wieder zurückgekommen ist. Mhm. Also Philly ist wieder da, ähm, auch überraschend. Äh, James Harden kreist es wieder so ein bisschen an sich. Die Kritik von uns hier natürlich scheint auch <lacht> da äh, ge gewirkt zu haben. Ja. Welche Serie, welches Spiel, vielleicht zum Abschluss der heutigen Folge, Thorsten, müssen wir nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen.
0: Naja, also ich finde äh, Boston gegen Milwaukee ist auch eine geile Serie. Jetzt schon äh, 2-1 für, für die Bucks. Und also ich, ich, weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber, Jannis, äh, das ist einfach, ich, ich kann es mir nicht erklären, also, du, du guckst das Spiel und er macht sein Ding und, ähm, du kannst nicht mal sagen, was er jetzt besonders gut kann, also, jetzt haben wir übertrieben gesprochen, ne? also, was ist es jetzt, er hat jetzt nicht den Dreier, ähm, er hat, es wirkt manchmal immer noch so ein bisschen ungestüm, wenn er zum Korb geht irgendwie, aber er liefert einfach so heftig ab und macht hinten auch alles dicht und, ähm, dominiert ohne Ende, weil wenn man war ja auch ein enges Spiel. Samstagabend war ja auch so eine gute ja. Zeit auf der Saison, konnte man auch ja. gucken. Ähm, die die Offense von den von, den, von den Bugs sieht einfach so aus die letzten fünf Minuten. Na, er gibt dem Griechen den Ball, der macht das. Macht's. Schon. Ja. Der macht's, der genau. Und alle auch bei Boston, alle wissen das und trotzdem kommt am Ende auf seine 40 Punkte und äh, liefert ab. Und ich finde ihn auch so in in auf Pressekonferenzen, Interviews, also ich muss sagen, wirklich der sympathischste Superstar seit äh, seit unserem Würzburger gefühlt. Ähm, und äh, ich, ich glaube, das, das wird auf jeden Fall sieben Spiele gehen ähm, am Ende. Ich glaube, Boston ist nach wie vor irgendwie das bessere Team, aber äh, was die Bugs da abziehen, auch ohne ihren zweitbesten Spieler, ohne Middleton oder äh, Holiday ist ja auch ein guter, aber ja. ähm, das ist schon, ist schon alle Ehren wert und Jannis treibt sie da immer nach vorne.
1: Der Janis, ne? Einfach ein guter, guter Typ. Guter Mann. Ich glaube, mit dem kannst du richtig, kannst du richtig Spaß haben, kannst du richtig drauf machen. So, ich glaube, so ein entspannter ähm, Playstation-Abend mit ihm, und seinen Brüdern, ist, glaube ich, äh, <lacht> kannst du seinen Enkel noch von erzählen. Ja. ja. Ja, und überragend, wie der gegen Boston performt, aber auch da, glaube ich, ist das letzte, ist der letzte äh, Eimer noch nicht so. Ich, ich glaube schon. Glaub schon. Ja.
2: Also ich glaube, okay. das, das ist für mich die größte Ra Überraschung, weil ich äh, ja, ich habe zwar auf, auf die Bugs getippt, aber ich habe schon gedacht, dass es enger, enger wird und ich glaube, es äh, wird nicht so eng, wie ihr es glaubt. Ich glaube, ja, Janis, äh, ich habe auch am, am Sonntag äh, waren irgendwie die Top Ten der Woche, zeigen sie ja in den Werbung in der Halbzeit immer, wenn von einem Top-Ten war, sechsmal oder siebenmal Jannis. <lacht> also, mhm. äh, also wenn der natürlich, äh, man muss ja immer sagen, es kann ja, es kann ja alles passieren, lass den nur mal verletzen. Das ist bei vielen anderen Mannschaften. Wenn es ja der, bei Mavs der, ähm, äh, Luca verletzt, wenn es bei Golden State Curry verletzt, dann sieht das wieder ganz anders aus. Ne? Aber wenn äh, wirklich der so weiter performt dann sehe ich schon die Bugs im Finale. Auch ohne Mittel. Ja. Und auf der anderen Seite sehe ich äh, Golden State, äh, ist ja mein Favorit vor den Playoffs gewesen. Äh, ja, jetzt 2-1, das dritte Spiel verloren gegen verloren gehen, Memphis, äh, aber Ja ist wohl jetzt auch fraglich, äh, dass ich echt ein gutes Battle mit Steph Curry bin, äh, auch äh, so ein bisschen Trash-Talk-mäßig. Zwar so ein bisschen äh, lustig, aber das ähm, ja, interessant. Aber ähm, die sehe ich schon weiter gegen, gegen, die, gegen die Grizzlies und äh, ja, wie gesagt, ich glaube äh, Golden State gegen Milwaukee, wenn sich da keiner von den verletzt im NBA-Finale.
1: Also
0: Golden State über Phoenix.
2: Ja, Golden State über Phoenix.
1: Also dann ist auf jeden Fall nächste Woche so, wenn wir hier wieder die dicken <lacht> 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 gibt es, es gibt ein Sweep. <lacht> <lacht> das sind auf jeden Fall nächste Woche, wenn wir aufnehmen, denke ich mal, die Celtics weiter.
2: Ja, wahrscheinlich. Alles, was ich gesagt habe, völliger Käse. <lacht> Aber
1: <lacht> deshalb hört ihr uns ja auch, liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, hier mit der Spielersitzung. Weil genau das ist ja unser Ansatz, hier im Vereinsheim zusammenzusitzen nach unserem Training äh, ein paar Cola-Weizen zu trinken und über die uns wichtigen Thema in der Sportwoche zu sprechen. Und ich habe gerne, ich hätte gerne eine Vorbereitung noch nächste Woche. Weil ich möchte gerne mal über die Boss-Transformation von Sebastian Vettel sprechen.
2: <lacht>
1: ähm, also ich glaube, Formel 1 wäre ja nicht so drin, aber dieses, dieser, Ach, doch, Kau auch. dieser Kauz, der da jetzt rumrennt mit den langen Haaren und diesem ja. Vollbart und die ganze Zeit so überragende äh. <lacht> <lacht> schöne Schöner Spitzname schon mal. Ja. Also der tolle Aktion macht, um halt auf Global Warming und ähm, andere Themen hinzuweisen und der da quasi so seine gefühlt seine Abschiedstournee macht, weil es noch gar nicht sicher ist, dass er nächstes Jahr fährt. Es läuft so ein bisschen unser, unser, unter unserem Radar und ich glaube, wir sollten da ein bisschen Fokus mal nächste Woche drauf legen, Natürlich zusammen mit dem anstehenden Europa League Finale der Eintracht, aber das für nächste Woche als Teaser mal ein bisschen hinzugucken, und was der Sepp, unser Sepp
2: da so macht. Und vielleicht auch noch mal fünf Minuten über den Giro, der ja gerade am Freitag angefangen hat, weil äh da äh, ergeben sich gerade interessante Konstellationen. Ähm, also, ja, aber bis äh, jetzt sind ich, sie in Ungarn gefahren. Wollte ich gerade sagen, jetzt, morgen geht es, glaube ich, <lacht> auf den Ätna rauf. Und, äh, das ist. Also das, können wir ja. bestimmt nächste Woche auch nochmal fünf Minuten drüber reden? Ja, nehmen. großartig. Da wird auf jeden Fall. Äh, ich,
1: ich setze viel auf Leonard Kemner, der jetzt ja. schon am Anfang ja, ja. richtig Bock hatte. Äh, der wird, glaube ich, relativ hoch, wie ich all in gehen. Und glaube ich. Zwei, dreimal so ganz knapp scheitern, aber einmal holt er sich, eine Etappensieg holt sich auf ja, jeden Fall. ich bei dir. Okay, dann haben wir eine klare Ausrichtung für nächste Woche. Euch sage ich vielen Dank, Boys.
2: Jo, danke auch.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.
0: Ciao. Sportsman. Sportsman. Sportsman.